0: ただの,部ーの鉄ガジ忠
1: 信この番組は鉄道のことやガジェットのことを話したり話さなかったりする番組です
0: はいそれでは本日も、えー、ゆっくりまったりと話してまいりますので皆さんゆっくり聞いてってください
1: はいよろしくお願いしますお願
0: いしますそ話をして1週間経ちましたがはい、はい、え前回は、えー、中央線の電車の,の、えー、351系、ですねあずさの話をちょっとお話ししましたが、はい、今週はどうしましょう、何を話しましょうみたいな感じなんですけど
1: 今週はあれですね、まあ、これだといってテーマはないんですけどあの自分が結構エンジンが好きであの車
0: 、あ自
1: 動車を。結構構まってた時期があって、はいはいはい、で、その流れであのエンジンで動いてるあの。で、電車って言わねえな、列車もあるじゃん。まあ、気
0: 動車ですかね。はいはい、はい。多分そうだと思います。
1: あれが結構、あの、なんていうのかな、形というか、あのエンジン的に、あの興味深かったりするんで。<ー>ちょっとその辺を、あの雑談できたらいいななんて。思っ
0: ていや私のそんなあのつぼをついてしまうようなことを<笑><笑>じゃあそっちの方ちょっと話しましょうかねっていうのも自分もあの前回ちょっといくらかダイヤ回線の話をいくらかしてたんですけど今回の,あの2020年のダイヤ回線のところであの全国的なあの日本の中での機動車って言われるえと早く言えばえ非電化区間非電化区間で走っているような電車でも今回、新しい車両がずいぶん入っているんですよね、今まで自動車とかって呼ばれる列車はあまりあのの新車というものが導入されていない分野でずっと国鉄の車両がもう40年も50年も使われている車両がいっぱいあったんですけど、ずいぶん、はい、ここ数年で新しい車両が出てきているんですよ。今回特に、あのーダイヤ回線の方で変わってきているのが、まああの一番大きいところでは JR 北海道、はいはい、JR 北海道で新しい新車が入ったんですよ。新車、はい。今まであの本当に JR 北海道で走っている機動車っていうのは特急列車以外は本当にみんなあの国鉄車ばっかだったんですけど、今回今年あのあ今年というか今回函館とかの近くで H100 系っていうのが投入されました。うん、こちらあの、JR 東日本の方で走っている GVE400 系っていう車両をリファインして、うん、あの JR 北海道の寒さにも耐えられるような改造をしてあの共同で導入した感じの車両なんですよね、うんはい、この車両が、まあ、JR 北海道に入りました。はい、でそれとももちろん先ほど言った JR 東日本もそれもあの同じ構造でで作っているのでそれもあの JR 東日本側でも、えー、GV400 が万越西線や米沢線の方にも今回入ったんですよね<ー>、はい、新しいこの車両自体が、うん、今までの車両とちょっと違う構造になってるんですよね、うん、ちょっとそのところからまずじゃあちょっと話をしていきましょうかはいはいあの先ほど、あのー、忠信さんがあのーエンジンの関係で動いているような電車、自、ま、動、あ、車のことなんですけど、うん、それが、まあ、興味があるって話をしたんですけど、はいはい、まずいきなり結果から言うと、今回の入った車両、うん、実はエンジンはあっても、そこからそのままあのエネルギーを動力に
1: 伝えてない
0: っていう面白い、っていうか今時の車両って感じなんですよ、はい
1: 、あの。自動車でもそうなんですけど、あのー、そもそもどういうふうに、あのー、燃料があってそのエンジンで燃やして、あのー、タイヤに動力を伝えてそれでまあ前に進んでいくんですけど、うん、だからどういうふうに伝えてるかっていうと一番最初はそのエンジンガソリンなり燃料を燃やしてエンジンが回ります,です、ね、で回転エネルギーが出てきてそれを歯車とか。あのー軸やら何らかを介してタイヤまで連れていくっていうのがスタンダードなプランで,そ,うそ,うでその間にそのエンジンの回転数がそのまんまタイヤに伝わる場合ってエンジンの回転数イコール速度になるんでこれあんまり都合がよくないんですよね、うん、だからその間に変速器ってものが必要なんですよねそうなんですよだからあの自動車とかだと今オートマが全盛の時代ですけどあのマニュアルの MT なんかだとあれを自分で1足2足3足4足切り替えていくんですけれどもなんかそれをもう昔はそういう機動車もあったりしてそういうのをこう歯車式っていって歯車をこう切り替えてそのエンジンの回転数とタイヤの回転数をこう合わせてあげるみたいなのが。あっったたみたいで知っ
0: てますね歯車式なんて普通なかなか知らないですよその辺はあ
1: のこのやっぱエンジンの,あ,のあれとしてやっぱあの基礎知識としてそこ基礎知識で持ってないですけどねでその次に来たのがこの液体式っていうやつでそれはあの、うん、いわゆる車でいうオートマチック AT であのスタンダードなのはあの液体を間にかましてこのよく言われるのがこの扇風機と扇風機をこう向かい合わせにして、うん、エンジン側で扇風機ぐー回してあげると反対側にある扇風機ってその風を受けてこう一緒に回り出すと
0: 思うんですよね
1: 。でそうすることによって、えー、と歯車式はダイレクトにつながってるからあのなんですか、ね、エンジンの振動がそのまま伝わるんですけど<う>こうマイルドにこう動力を伝えてあげるのと、うん、さらにこの。難しいんですけど、うん、あの変速減速比っていうのかなギア比っていうのかなギ,、ね、ギア比があの歯車式の場合は歯車をこう組み替えないと変わらないのが、うん、液体式の場合はなんかこう液体の何らかの小難,難しい理論によって、うん、あたかも無限のギアがあるようにこう
0: 。そそそそうそうそうそう,そう
1: 回転数が低い時違うな速度差が大きい時はものすごくトルクがかかるけどだんだんこう釣り合ってくるとあの高速のギア比に勝手に変わるみたいな,なんかこうすごい便利もんらしくてなんで結構あの車でもオートマっていうのは今も AT 液体式っていうのがあの盛んに使われてるんですよね。
0: だどうたあの結局、伝達公式、法律でいうと AT, のあのその AT とかあの車のオートマー,ーですよね、ああいうほうん、うん、のが伝達効率的にはよくはないんだけど,けどあの、トランスミッション的には故障しにくくなるんですよね。先ほど言っていたマニュアル車みたいなので伝達を一気にゴンって伝えるものはすごく伝達効率はいいんですけどやっぱり液体方式とかに比べるとやっぱり故障が多くなるなのでやっぱりあのマ,イルドのマイルドっていうんですかねうまくつなげるっていうところからいくとさっき言った液体変速器を使った方のがあのうまく伝わるであの故障しにくい。やっぱそういうところでやっぱ多く使われてたっていうのがやっぱありますよね
1: 車でもあのマニュアルとオートマ両方運転したことはある人はわかると思うんですけどあの、うん、マニュアルだとやっぱエンストするじゃないですか
0: あ,あ,ありますね間違いなく
1: ただあのオートマだとエンストしないのはこの液体式だからあの車の側が止まったとしてもこの液体がその差分を吸収してくれるから、うん、アイドリングぐらいでは回ってられるみたいな感じですよね、うんうんうん、そう
0: あの変あのまあ先ほどの内燃車っていうところでいくとあの必ずあのその液体変速機で動いているだけの車両もあるんですけど今の,今のっていうか、やっぱり内燃車だけだとその変速機だけ使ってるとすごくあのやっぱり燃費がよくないんですよね、だ燃費がよくないから少し力を出る状況を作りたいということで。あのそのさっきほど言っていた液体変速機だけで動くパターンとその中にあの、うん、直結っていうつなげられる早く言えばギアとエンジンをあの直接つなげられる状態のものを2つ通りを持って昔の車両っていうのは全部動いてるんですよね。うん
1: なんか自動車でいうと確かロックアップとかメーカーによって違うと思うんですけど確か、ギアが進んでいってある程度の速度になるとその液体の分だけどうしてもあのオートマのな,なんて言ったったけあのオートマの,あの回すやつトトラコントルコン,コンバーターの中の,あの油を回すのにエネルギーを取られちゃうから、うん、この直結してあげて、えー、ダイレクトに回す。車だとロックアップとか言ったりしますけどロッックアップさせるるとと燃費が良くなるとか、ね
0: 、そうなんですよねだからそういうところでいくと、まあ、あの昔の車両っていうのはその先ほど言っていた液体変速器と直結これ、一個一個くらいしかついてなかったんですよだから、すごいやっぱ燃費が悪いな,るほどなんといっても軌動車、まああのまあ、身近なところでいくと一番あの国鉄で有名なキハ40とかっていわれる車両。実は燃費どれぐら
1: いだって知ってます？燃費、はい。燃費どんなもんなんですかね？なんとなくリッターリッター何キロとかそんなやつですよ
0: ね。うん、そうそういうやつですね
1: 。えー、どんなもんですか？リッター、車で言うと大体リッター10走ればまあまあみたいな感じですよね。ガソリンういう感じですけど
0: ね。はい。うん。もうあっこら辺で行くとですね、もうリッター1とか2とかそのそういう世界なんですよね。
1: なんかでもあの難しいですけどあの図、ー、体してリッターで1キロ走ればなんか割といいんじゃねえかなって気がそういうとこ
0: ろはありますよね<笑>まあなんつったってあの40トンとかありますからね,ねだって
1: あのちょっとスポーツ系の,あの今はあの排ガス規制で淘汰されちゃったのの RX7 とか,あ<ー>あのかスープラとかあの辺なんて,だってちょっと注意したやつなんかリッター2 3キロとかあったじゃないですかそれ考えるとまあなんか。うん、相場が分からないというかリッター1キロ、うん、いいんだか悪いんだかよく分からないんで
0: けどだって軽油1リッターでリッター1キロしか走んないんですよすごくないっいっ
1: ぱい積まないとだめそうではありますそうなんで
0: すよあ,のあんまり燃費っていう点でいくとやっぱりそんだけあの燃費は悪くなっちゃうんだけど、まあ、よくよく考えてみればお客さんがその中に何十人も乗っかって動かせるわけですから、うんまあ、そういう点でいくと。まああのまだあのなんですかねあのお客さんを運ぶっていうことを考えればまあそれぐらいでも仕方ないのかなっていうのあるんですけどやっぱりあの運営する側とすればお金がかからない方が嬉しいことには変わらないですかねうん、うん。まあ年収上げたいわなっていうことですよねで。でやっぱりその先ほど言っていた液体変速機とかあの。その直結に切り替えるそういうい変速機自体がやはりお金がかかるんですね、これってものすごいやっぱりあの精密なものなのでやっぱり故障とかも起きたりとかも結構ありますし、制御の方式が大変みたいなんですよね、だメンテナンスが大変だったりとかでやって、会社の方もやっぱりやっぱそこのところではお金がかかるという点はすごいあったみたいですね。だからそれが今あのまあちょっと話が変わってくると今現在はその今までは液体変速機っていうものが主流であったのが、うん、今はもうそれをやめてしまったんです、ね、うんうん、それじゃなくて違う新しいものを準備しようっていうことで最近出てきたのがもうエンジンを回してそれをそのまんま発電機につなげて、うんうん、発電機でできた電気をそのままエネルギーに使っちゃおうっていう方式になったんです。早く言えばもうエ,エネルギー源はエンジンなんですけどそのエネルギーをそのまま VVVF っていうあの変,変圧器に切り替える周波数を変換させる装置を使ってそれを結局、電車のようにモーターを使って電車を動かすっていう方式に変わるんですよね、それによって変えた一番の利点は電車っていうものはどこの会社もいっぱい持ってるんですよね、元々の知識がありますから。発電機さえできればあとは電車の制御はいくらでも今までの知識が生かせるっていう最大の利点があるのでうん、うん、でそこにプラス今は電車を結局、えー、今まで育てあの作ってきた知識がありますからでモーターを制御するとかそういうことは今までやっていたあの能力あの蓄積の。あのものがありますから、それを使ってメンテナンスがすごく軽減された、うんうん、そういうところがあのできるようになってから、各会社、やっぱりそういう電車方式の,あの内燃車っていうんですかね、機動車をいっぱい作るようになりましたね。うんうん、それによってやっぱりメンテナンスが今、すごく改善されているうん、うん、という
1: ことは聞きました、ね、な,るほどなるほど、ななるほどんかあれですよね。あの知識としては最近流行らなくなったかもしれないんですけどだからさっき言った最初のやつがその変速機がポイントなんですよね、エンジンがあってまあタイヤがあってその間に変速機があって最初はその変速機を歯車でやったんだけど歯車はちょっと都合悪いなってこう液体になってで今度は液体じゃなくてこ最近聞かないんですけどこう電気式っていって一旦エンジンの力を電気に変えて電気の力でさらにあのタイヤを回すってこう一見、ちょっと非効率に見えるんだけどその電気式の車ということであれは一応変速機の扱いというのがまあ昔の,あのイメージだったんですけど今それが結局一回電気にしてしまうとあの各鉄道会社はあの電車はいっぱい持っているもんだから、うん、その電車なとして動かせるんだったらそこのメンテナンスやら制御なんかお手のもんだから一見、非効率に見えてそっちの方が安上がりというそういうような話ですよね。
0: まあうまく説明できなかったんですけど、そういう感じであのエネルギーが、まあ、あのすぐ変換できる変換した後にできる、電車からそれを電車に電車化したみたいなうん、うん、そんな風にできるようになっていくから。もう各会社あのその方がメンテナンスがとてもあの効率がいい,いなるほどどんどん変えてるんですよね
1: 案外こっちの方がいいぞってことで気づき始めたわけですね気づ
0: き始めたわけですねだからもう今それをやっているのが JR 東日本北海道西
1: 日本九州うん、うん、もう
0: ほぼと言っていいほどもう使ってます
1: ねなんか四国あたりもなんか惜しそうな気がしますけどねあもう
0: JR 西日本の方もそういう車両はあ西日本四国の方も出てきてると
1: 思いますね四国もなんか機動車のイメージがなんとなくあるんでいやもうあっこは機動車王国ですからね<笑>ただえっ、ー、と
0: 内面車が多いんじゃなかったかな四国はちょっとごめんなさい深夜四国もちょっとあんまり調べてなかったもんで、うん、あれなんですけど今そういうふうに変わって今だから非電核間の革命みたいな本当にそんな状
1: 況になりつつありますよね、はい、まあ非電閣間っていうのは要するにあの線路の上に電線がないいとこっていうか
0: あのあう、ね、
1: 電車しかしてないところを乗る人には想像つかないと思うんですけどあの電車ってあの線路の上にある電線からエネルギーを取ってあの走ってるんですけど、うん、そもそもそれがない線路っていうのがあるんですよね、うん、線路しか敷いてない、うん、そ,うそうするとあの上のに電線がないから当然そこから電気でエネルギーを取るわけにいかないんで他の動力源が必要になるんでディーゼルエンジンで走ったりとかするわけですよねそうなんですよだから
0: そういうところで考えると、だあの本当に架線がないってことは、一番はやっぱりそこのところでメンテナンスがわかんないんですよね、電車って意外とあの本当に架線のところから電気を引っ張るっていうことがやっているので、あの車両自体がとてもコンパクトにできるっていう利点もありますし、あのやはり電気の方が使いやすいっていうのはありますから。ただやっぱりその結局、上に架線を引きます、それに架線に流す電気をどっかからあの供給しなきゃいけないので変電所を作りますっていうのをいっぱいやっていくと地上設備だけで何十億とか何百億っかかかるようになっちゃうんだよね、だからそ,のやっぱりそんなところにお金を投入するほどお客の密度が高ければいいんですけどね、東京とか。本当にあの<笑>あの埼玉、あの千葉とか人がいっぱいいるようなところだったらいいと思うんですけど人がいないようなところにそんなにお金は投入できませんから,だから結局、お金のまあ地方の先区の方には来年者が多いっていうのはやっぱりそこまで導入,入するお金がないのでやっぱりそういうところであの河川のない先ほど言っていたあの車のような来年期間の車両を作っている。そういうところが非電化になっていることが多いんですけどね
1: シンプルに言ってしまうと、あのー、電車が走るような区間は今郷さんが言われたように設備にお金がかかるんですよね線路とかそ,うです、ね、その代わりあの走ってる車両はお安く済ませられるんですよねだから山手線とか首都圏みたいにあの3分に1本もくるって言ったら電車いっぱい作んなきゃいけないわけなんで、うん、電車を安くしたいです、ね、電車安くしたいっていうとあの電車架線引いてあの電車にしてあげた方がいいんだけどじゃあ、地方はどうかっていうと1時間に1本来るかないかなわけじゃないですかそうするとあの線路の維持費を安く抑えてあのその上を走る車両はちょっとお,安く、うん、ちょっとお高くなるかもしれないけど、うん、そっちの方がトータルで安く済むっていうですね
0: トータル的なもの
1: っていうのはすごい大事なところですよね。
0: な結局本当にお客さんいっぱい走らせるんだあお客さんをいっぱい乗せるっていう区間であればそれこそ先ほど言ったように山手線の電車みたいにいっぱい重量とかをつ作ってどんどん回せば一番やはり効率はいいです車両を安く上げたいっていうことですねそれの方がいっぱいお客さん乗っかりますしだけど地方の方では1時間に1本くらいしか走らないわけですからそういうところにそんなあのすごいあの地上設備にお金がかかっていたらとてもとてもあの維持費の方が大変ってなるから結局
1: 列車が走らない時間もあの維,持費は維持費だけかかっていくていうことに
0: なるそう税金も大きいですからねうん、うん、そういうふうになっていくぐらいだったらなあの機動車の方が全然あのお安く済んじゃうよっいうことになってやっぱり地方はそういうのが多いっていうふうにはなりますよねうん、うん、ただ今、ちょっとそういうところでいくとまたちょっと地方も今変わりつつあるんですよね。うんうんっていうのがまあ先ほど言ったようにまあ今あの電車ですよね。うんうん、電車があのきあの地方に走っていくとすごいあのお金がかかるっていう話をしたんですけど、うんうん、なんでそこのところでお金かかるって先ほど説明したように地上設備がやっぱお金かかるんですよね。うんうん、先ほど言ったように地上設備で架線を引っ張ったりとか先ほど言った変電所をいっぱい作ったりとかしなきゃいけないので。うんですけど、じゃあ、それを作らないような電車を作ってしまおうっていう考えが最近できてきて、最近そういう電車が実現してできてきてるんですよ。っていうのが一番最初にできたのが、えー、JR 東日本の烏山線っていうところのまあ短い線路の、あのちょ、えー、全長が短いような3 0キロくらいしかないところの,あの線なんですけど。宇
1: 都宮から出
0: てるやつでしたっけああそうです、ね宇都宮線の方から、まあ、宇都宮の駅から出て、あのうん、電車が分かれていくんですけど、枝線っていうやつですねなんか
1: 宇都宮から分かれてって、どっか,どっかの駅であの行き止まりで終点っていうところですよね,あそ
0: うですね、そのまま烏山っていう駅まで行くんですけど、うん、そこのところに行く車両なんですけどね、この車両、昔あの、そこのところには、キハイ40っていう、もう本当に国鉄どう、当時の本当に古い、うん、あの代表的な機動車が。いたんですけどそれに代わって、えー、EVE301 っていうまあアキュムっていうふうに名前を付けられていましたけどうん、うん、まあ早く言えば蓄電池ですよね、うん、あの電車のところに蓄電池を積んだんですよ今までは電車といったら上のかパンタグラフっていうところから架線から電気をもらって動かすっていうのが主流だったんですけど架線から来る電気,あの電気をそういうふうに架線から来るんじゃなくて蓄電池にためちゃいましょう、うん、その蓄電池で貴殿下の区間を走っちゃおうっていうふうに作られたのが今回の車両なんですよねこれによって一番でかいのは本当にあの非電化区間でも電車が普通に走っちゃうっていうこれによってあの地上設備にお金がかからないのにそれでいて電車で走らせら
1: れることができるようになったなかなか革命的な出来事革
0: 命的ですよね
1: イメージとしてはあの日産リーフみたいなイメージです、ね、ああもうまさにその通りです、ね、充電しとい
0: てバッテリーだけで走る、うん、すごいこれって革新的で何が革新的っていうとやっぱり会社の中でもそうなんですけど会社っていうか JR 東日本とかあの北海道、まあ、北海道か皆さん、えー、JR 九州でもそういうのあるんですけど、うんやっぱりメンテナンスってものすごい金がかかるのでっていう話はやっぱ聞いてるのでやっぱりそういうところからいくとあのメンテナンスっていうのが一番税金もかかるその先ほど言ったメンテナンス費もかかるそういうところにかかっていたお金を減らした上に電車っていう今までの同じ既存のものでそ,この,その,あのところでの知識もノウハウもある。そこのところにバッテリーを積んだだけっていう、正直、バッテリーっていうのはもうやっぱ今蓄電池っていうのは世界でどんどんと今あの発展している分野なので、今のリチウムイオン電池なんていうのは、本当にその最たるものだと思うんですけど、ねそのリチウム電池からのエネルギーだけであの人を乗せるような電車を動かせるようなエネルギーが作れるようになる、貯められるようになったっていうのはやっぱり大きい革新的なところで。非電化区間というところで電車が走らせられるようになったとっいうのは本当に大きいことですよね。だ今それが本当に広がってきてて先ほど言った烏山線あと、えー、秋田の方にある小賀線、うん、あと九州の方で走っているところでもあのいくつかあるようになってだから今どんどんとそういう機動車区間のところに。あのー電車式のそういう蓄電自転車と呼ばれるものがどんどんと投入されているっていう今やっぱ革新的な状況になってきてるんだなっていうのがすごい今感じます
1: 、うん、なるほどなるほどだからイメージとしてはあれですよねこの駅にいるうちにこういわゆる普通のパンダフロイをこうションと上げてうわーって充電しといてさあ行くぞって言ったらバシャゃンと畳んでウィーンっていくって感じですかあ
0: この通りですねそこ説明しませんでしたね<笑>ごめんなさいそうなんですよ、あのー、通常はパンタグラフはついている車両なのであの電区間のところでも走る電車もあるのでちなみに先ほど言った烏山線の、あのー、電車うん、うん、これ自体はあの宇都宮から電車出るんですよ<ー>で隣のやばい、ね、えー、っと駅が金剛になんとか狙みたいなところか,なか
1: ら架線,
0: 線がなくなるんですよ、ね、<ー>だからそこまで行くときは、あの最初はパンタグラフで
1: ああじゃあ普通に電車として橋、まあ、そっか部品が一緒だから普通に電車で走れる、バッテリーがついて重くなっているだけそうういこと
0: ですけど、まあ、鉄道あのレールの上だからそんなに重くなったところでそこまで影響はないんですけど、どっちにしろそこのところまで行ってそこからパンタグラフを下ろして。でそこからあのバ,ッバッテリーだけで走っていくい<ー>その間に充電もしてるんですよねうん、うん、であの烏山っていう駅まで持ってってで、烏山の駅にはあのやっぱりそこだけの架線が引っ張っ
1: てある充,充電ステ
0: ーションみたいな状況で作ってあってそこの駅に終着で到着したと同時に<ー>そのパンタグラフを上げてそこで高速充電をすると、うん、で高速充電をして折り返しの時には満タンになった状態で、あの烏山に向かって、またあ、ごめんなさい、宇都宮に向かって走っていくっていう方式になってますね
1: 。ななるほどなるほほどどだからイメージとしては、朝寝,る寝てる間にあのスマホ充電しておいて、仕事行くときにこう充電プラグガンって抜いて、バッテリーでこう仕事して1日帰ってきて、1日帰ってきたらまた寝る前に充電コンってするみたいなイメージです,、
0: ね正解ですね。まさにその時だからそういういこと何で,っっで,、ね、でも、一番はそういういに今までだったら何でもコンセントがなければ普通は使えないはずなんですよね、電化製品はコンセントがなければ、間違いなくあの電気がなければ元が動かないっていう状態だったんですけど、それが本当にあのこういういスマホとかも出てきましたけど、そういういのをバッテリーっていうものであの充電しておいて、そのコードを抜いた状態で運用ができるようになった。これはやっぱり革新的なやはりことだったのでそういうふうに運用できるようになったっていうのはやっぱり非電化区間ではものすごく大きいことですよね、これから多分こういうことはどんどん増えていくと思いますしうん、うん、やっぱり今蓄電池というもの自体もすごい発展してきているのでもっとこういうのが増えてくれば、まあ、ちょっと寂しい部分はあるんですけど機動車ってもの自体が随分減ると思いますね。みんな電車化になっていくのかなって
1: いう感じがしますね確かにもうあのディーゼルエンジン積んでるっていうのがマイノリティになりつつあるんでんさっきも郷さん言われたようにあのエンジンをメンテナンスするっていうのは多分お金がかかるんだろうなと思うからそうなると<ん>もう全部いずれはバッテリーなりなんなりになっていくのかもしれないですね
0: 細かいやっぱりエンジンってすごい精密なものであの繋がっているというかでそのエンジンやっぱり火を使ってそれをあのキストンを回してっていうすごいやっぱあの複雑なあの工程がありますからそういうところから行くとやっぱりモーターしかないあの電車、うん、あの電車とか電車そういう、えー、モーターで動かすっていう動力はやっぱり効率はいいのかもしれないですね、うん、メンテナンスもやっぱりすごくあの。そういう点でいくとやっぱり大きいですよね。あごめんなさい。先ほど言ってたの放射じゃん。放射じゃん。うん、なんとか出らってください<笑>。ごめんなさい。あの地元じゃないのでなかなかよくわからないという。けどそっちの方に秋も最初に見に行った時にはやっぱりあのそういう点ではやはりすごい革新的な車両だなと思ってちょっと見てましたね。軌動車っていうものが本当に今先ほども言ったようにこういう。車両があのー。出てきて、うん、やっぱりあの非電化感間はずいぶん変わってきてるんだなっていうのがすごく感じますね。なる,なるほど、なるほど
1: 。では、そんなような車両が、まあ、全国で見られるようになるのかなっていう感じですかね。そ
0: うですね。だから、これで本当に。J. R. 九州から北海道から東日本からっていう感じで、新しい車両がどんどんと出てきて。やっぱり時代のなん。流れというか,ですか、ね、やっぱり国鉄の車両がどんどん本当に淘汰されてきてもうあともう残りわずかっていう状況になってきましたねあのもう JR 東海でも実は新しい機動車が出てきてるんですけどこちらはまだあの電気式ではない状況ですけどね<ー>まあそういう点でいけばあの新しい車両があの今度出てきて、またまた新しいあの電車が出てくると、私たちみたいなあの電車好きにとってはとてもありがたいな、またあの楽しみができるなって、いいうののすすすごいワクワクしますねね、う
1: ん、そのあれですよ、ね、そのさっき言ってたパンタグラフをあの上げたり下げたりして動くっていうのは、ちょっとなんかあの見てみたいような気がしますね。いや今度また見に行きますか<笑>このコロナ騒ぎが収まったらちょっと見に行きましょうかうコロナ騒
0: ぎ早く収まってはいそんなところでござ
1: いましたはいじゃあ今日はそんなところですかねちょうど
0: まあお話もできたところですしじゃあまた来週またこんな雑談を聞いてくださいはい,はいじ
1: ゃあお送りしたのはただのむと
0: GO でお送りいたしましたそれではまた来週ありがとうございましたありがとうございました